0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
1: L'heure de retrouver le billet d'Esther Duflo. Bonjour Esther.
0: Bonjour Quentin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, l'annonce de la mort de Navalny dans une colonie pénitentiaire du cercle arctique a provoqué chez moi une grande tristesse. Pourtant, malheureusement, cette issue était la plus probable depuis son arrestation et les multiplications de condamnations les plus baroques. Mais Navalny avait tellement de force vitale qu'un espoir fou qu'il survivrait à Poutine subsistait toujours. Après tout, il avait résisté à un empoisonnement et il était capable de plaisanter avec son juge la veille de sa mort. Sa mort nous rappelle tout le chemin parcouru dans la mauvaise direction en Russie depuis les grandes manifestations de 2011-2013 qu'il avait révélées au grand public. À un mois des élections présidentielles en Russie, qui vont sans aucun doute se solder par une réélection de Poutine, elle nous rappelle aussi que si 2024 est une année exceptionnelle d'élections, c'est aussi une année où bon nombre de ces scrutins seront dévoyés ou manipulés.
1: Et dites-nous en quoi 2024 sera-t-elle si exceptionnelle, Esther
0: eh bien Quentin, en 2024, il y a eu ou il y aura des élections dans des pays où habitent la moitié des citoyens du monde. Huit des dix pays les plus peuplés votent en 2024. Le Bangladesh, le Brésil, l'Indonésie, l'Inde, le Mexique, le Pakistan, la Russie et les États-Unis. Cela aurait pu être l'année du triomphe de la démocratie. Mais dans plusieurs de ces pays, les élections ne seront ni libres ni justes. Le Think Tank, The Economist Intelligence Unit, estime ainsi que sur 76 élections qui auront lieu en 2024, 43 seront totalement libres et représentatives seulement, dont 27 en Europe, et 28 ne remplissent pas les conditions minimales pour une élection libre. La Russie fait évidemment partie de ce nombre, mais elle n'est pas la seule. Prenez le mois de février. Les élections au Pakistan ont eu lieu alors que Imran Khan, ancien premier ministre et principal opposant, était en prison, son parti interdit, et que les réseaux d'internet mobile ont été fermés. En Indonésie, les élections se sont tenues dans la liberté, mais ont vu la victoire d'un homme accusé d'exaction sous Suharto. Au Salvador, le scrutin a consacré le triomphe de Naïb Bukele, qui n'avait en principe pas le droit de se présenter, et qui se présente lui-même comme le dictateur le plus cool. Et pourquoi Bukele se trouve
1: lui-même si cool, Esther
0: il considère qu'il est si cool parce qu'il maîtrise les nouvelles technologies Quentin. et en particulier les réseaux sociaux. D'après un rapport du State Department aux états unis les fermes de trolls ont envoyé des dizaines de milliers de messages sur Twitter en masquant leur identité pour faire croire qu'il s'agissait d'un mouvement authentique de support pour boucler. Ainsi, la mort de Navalny est aussi le symbole de la fin d'un espoir. Celui que les nouveaux médias Facebook, Twitter ou autres TikTok bousculent les autocrates en permettant à de nouveaux acteurs de contourner les médias traditionnels sur lesquels ils ont souvent la main mise pour révéler des scandales par exemple. Et celui que la capacité de coordonner des mouvements informels permette aux citoyens de manifester et de renverser ces autocrates. Navalny a commencé sa carrière d'opposant en révélant des scandales de corruption sur son blog. Il a été propulsé sur la scène internationale pendant les manifestations de 2011-2013 qui, comme l'ont montré des chercheurs, ont été facilitées par les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, les dictateurs sont cools, les manifestations quand elles existent ne les inquiètent plus et les fake news se répandent sur les réseaux sociaux. Navalny est mort et Poutine est fermement en place, conforté par son contrôle sur les médias traditionnels. Il va nous falloir beaucoup de courage et d'optimisme pour continuer à lutter contre la dérive antidémocratique qui menace le monde.
1: Merci beaucoup Esther Duflo. On vous retrouve la semaine prochaine et aujourd'hui, dans les matins, retour sur l'histoire du Proche-Orient et l'actualité à Gaza avec un chercheur, un historien, Jean-Pierre Filu. suite de notre entretien à partir de 8h20. Merci d'être à l'écoute de France Culture. Il est 8h. Le journal